0: Снежной лавиной хочу обрушить на вас энергию любви. Энергию, которая скопилась во мне за столько дней, нет даже месяцев молчания. Пусть она засыпает вас с головой, пусть перехватывает дыхание и замирает сердце. Пусть наполняет вас изнутри с таким избытком, что вам захочется поделиться этим со всем своим окружением. В ваших ушах, и я надеюсь, в сердцах тоже Эльдар Закиров. Моя скромная цель и, как сказали бы в театре, сверхзадача сделать все, что от меня зависит, чтобы после прослушивания этого подкаста на ваших губах появилась мечтательная улыбка, в глазах вспыхнул огонек, а по коже побежали бы мурашки. Вы знаете, я все больше и больше вижу счастливых и довольных собой женщин. Как будто что-то произошло. Может быть, это то самое новогоднее чудо? Но, скорее всего, это планомерная, дисциплинированная работа прекрасных женщин над своим внутренним состоянием. Ведь несмотря на то, что желание и цель встретить того самого мужчину обладает множеством неконтролируемых внешних факторов, самая главная причина, почему это должно случиться, находится внутри каждой женщины. Намерение встретить его рождается глубоко внутри и реализуется это намерение тоже изнутри. Попробуй проще. От того, как ты себя чувствуешь и в каком состоянии пребываешь внутри себя, зависит все. Все, что будет случаться с тобой во внешнем мире. И кстати, я обратил внимание, что большинство женщин, с которыми мне посчастливилось говорить в этом году, вдруг обрели мужчин. И я надеюсь, навсегда забыли про одиночество. Я убежден, что любимый человек когда-нибудь, но находится. Рано или поздно люди встречаются. Точнее так, не бывает рано или поздно все происходит своевременно. Этому выпуску, возможно, следовало бы выйти в День Святого Валентина. Но почему-то именно сегодня хочется говорить об отношениях женщин и мужчин и более прицельно о том, как они возникают. Мой опыт говорит, что при выборе партнера важно опираться на свое внутреннее, на то, как тот или иной человек отзывается внутри тебя. Самое критичное, и я на этом сильно настаиваю, спрашивать себя, не предаю ли я себя, смогу ли я в этих отношениях быть максимально естественной, быть в любви с собой и со своими ценностями. Звучит, может быть, эгоистично, но черт возьми, это тот самый здоровый эгоизм. Еще здоровым эгоизмом является безусловная, чистая, откровенная любовь к себе, без которой, кстати, очень трудно встретить того самого. Любовь к своему телу как первый шаг, чтобы полюбить себя полностью. И вот что я заметил. Красота женского тела, Внешность женщины начинает проявляться, когда из головы этой самой женщины выбрасываются шаблоны, навязанные представления и прочий хлам, который мешает посмотреть на свою уникальность. Но нет никаких абсолютов и эталонов того, как ты должна выглядеть. Очаровательные и прекрасные, вы способны придумать и создать себя такими, какими хотите. Каждая может придумать себя от пяток до макушки. И в каждом случае каждая отдельная женщина будет богоподобна и неотразима, ибо создана она руками этой самой женщины. Женское поле, кстати, невероятно ресурсно и обладает огромным потенциалом для трансформации. Так что если вы давно никуда не выбирались с подругами и коллегами, настоятельно рекомендую отправиться в хороший двух-трехдневный загул, ну или как минимум однодневный, но обязательно ночной. Перед тем как перейти к письму, хочу поделиться еще одной мыслью, точнее даже ощущением или открытием. Мое женское окружение по возрасту в основном 33+, и это сладкий, нежный возраст, который надо прочувствовать. Это такой период, в котором женщина способна сочетать любовь к старому советскому кино, сентиментальным спектаклем, балету, опере и рейвом под продиджи. Вы способны ценить хорошие вина, и вас не смущает водочка под шашлычок. У вас невероятно широкий набор тем для интересных бесед. Вы умеете соблазнить любого, кого захотите. Вы стойкие к чужому мнению и оценке, и вы знаете, чего хотите. Но самое главное, вы знаете, как вы этого хотите. Вы словно божественный нектар. Вы самый сок. Это 19-й выпуск и девятнадцатое письмо. Вообще было большое желание до конца 22 года записать 20 писем. Не думаю, что это читерство с моей стороны, если в этом выпуске я напишу сразу два письма двум разным женщинам. И они одновременно и похожи, и очень разные. Одна словно Лилит, это первая жена Адама, а другая чистая Ева. Располагайтесь поудобнее, настройте комфортно звук в наушниках или в машине. Этими письмами я завершаю второй сезон подкаста «Та самая». Третий сезон будет совсем другим, по крайней мере, на уровне задумки. Письмо девятнадцатое. Демоница, богиня-соблазнительница если я начну рассказывать, при каких обстоятельствах мы с тобой познакомились, никто мне не поверит. Хотя свидетелей тогда было предостаточно, если честно. Ты появилась внезапно, и все, что потом происходило на протяжении трех часов нашего знакомства лично для меня было большим потрясением. В этих 180 минутах было все, начиная с неожиданности знакомства, приятным шоком от происходящего и заканчивая полным принятием, что так тоже может быть. Понимая, что пишу очень общими словами, и скорее всего никому кроме тебя, меня и свидетелей не понять значение этого письма, но мне важно, чтобы не только ты, но и те, кто сейчас слушает меня, смогли проникнуться этой историей. Такое случается крайне редко, и потому хочу, чтобы мир знал. Есть та, которая способна возбудить, воскресить, вдохновить и умиротворить любого мужчину и любую женщину. Первое, что я увидел, был твой колдовской взгляд, от которого буквально каменеешь. Затем ты поздоровалась и что-то очень тихо сказала: как только твои губы начали движение, и я смог отвести взгляд от твоих глаз, и, конечно же, перевести все свое внимание тут же на твои уста. Ты говорила негромко: слова уже были на твоих губах, и тебе не надо было подбирать их и придумывать, что сказать. Я слушал и смотрел, слушал и смотрел. Хочу, чтобы ты знала, мое внимание и весь мой интерес к тебе был не влюбленностью и невожделением. Это было что-то более тонкое я как будто увидел в тебе сразу всех женщин, каких только знал. Глядя на тебя, я пытался ответить себе на простой вопрос. Что я чувствую? То, что творилось внутри меня, я до сих пор не могу выразить, но могу точно сказать, что испытывал к тебе благодарность. Чувствую рядом твое тело, Слушая твой нежный голос, я все больше и больше погружался в ощущение растворения с окружающим миром. Твой голос резонировал с моим. Я пел тебе о том, что все мое теперь твое. Не знаю, слышала ли ты эти слова, да и не неважно. Важно то, что слова эти пришли не из головы, но откуда-то, что я уже знал, знал еще до встречи с тобой. Все мое, теперь твое. В этих словах как будто бы клятва это слова соединения мужского и женского, слова, которые разрушают границы между двумя личностями. В них нет собственничества условий и обязательств, в них нет призыва и манипуляций, тут даже не нужно согласия. И мне не нужно было от тебя согласия, чтобы смотреть, прикасаться к тебе, обнимать. Говорить тебе все, что я захочу. Это сейчас, когда я пишу это письмо, то через мыслеформу пытаюсь объяснить то, что тогда со мной происходило. Но выразить по-настоящему в словах всю плеяду моих переживаний ой как непросто: Но как можно выразить связь не тел, ни душ, а чего-то гораздо более ощутимого, как можно сформулировать, что происходит с мужчиной? когда у него полностью выключается мозг и работает природный автопилот. И я сейчас говорю не про инстинкты, а что-то еще более древнее, то, что мы получили от предков миллиарды лет назад. И в контексте времени поразительно то, что для меня ты бессмертно. Ты жила еще до сотворения этого мира и будешь его фундаментальной основой всегда. Письмо двадцатое Бережная, большая и маленькая Ева. Ты знаешь, влюбился в тебя по фотографии. Ну как влюбился? Простроил в своей голове целую историю о том, какая ты, что любишь, какой у тебя голос, каков твой запах и вообще сможем ли мы сблизиться, подружиться. И мы сблизились. Это были потрясающие полтора часа. Прости, пожалуйста, но я все-таки сделаю отступление для тех, кто слушает этот выпуск. Время, замеренное мною, так четко не имеет ничего общего, что обычно ассоциируется с почасовой оплатой. Ни в этом письме, ни в предыдущих. Продолжаем. Мы говорили в основном о тебе. Мне хотелось узнать, из чего складывается твоя жизнь. Чего начинается твой день, чем он заполнен, о чем ты мечтаешь, какие блюда ты любишь, какую музыку слушаешь. В общем, всю тебя мне хотелось узнать, точнее прочувствовать твою жизнь. Ты знаешь, светлее и чище тебя я не встречал. Правда, когда я слушал тебя, то ловил, ловил себя на мысли, что хочу еще больше и больше знать о тебе. Мой голод усиливался с каждым твоим словом. Я слушал тебя, не отвлекаясь ни на что вокруг. Как и я, ты очень ценишь свое утро. В то самое время, когда ты в осознанном состоянии можешь погрузиться в себя и свои мысли. Это не медитация, но что-то очень родственное этому. Я очень ярко себе представил тебя, сидящей за столом, Сквозь окна пробиваются первые лучи солнца, твои нежные руки греют чашка со свежим чаем, ноги твои скрещены под столом, волосы слегка распущены, отсутствующие, в том смысле, что находящийся где-то совершенно в другой вселенной взгляд, ровное и незаметное внешнему взгляду дыхание. Уверен, внутри тебя в этот момент раскрываются целые миры, Ты не ищешь решение какого-то сложного вопроса. Ты не продумываешь свой день и составляешь расписание. Единственное, что тебя связывает с реальностью, это твое тело, которое сидит на стуле своей уютной кухни. В какой-то момент меня поразило, как складно, четко и насколько глубоко ты мыслишь. Мы говорили вроде бы о простых вещах, но благодаря Тебе я увидел гораздо больше, чем повседневная деятельность. Ты помогла мне понять, зачем человеку развития, Не для себя любимого, но для других. Для тех, кому мы можем помочь. Твоя искренняя и неподдельная доброта меня пленили. Я пытался найти какой-то огрех, какую-то слабость, которой ты поддаешься и которая нарушала бы это вот идеальное с точки зрения добродетеля равновесия. Задавал провокационные вопросы, вытягивал что-то запретное, но безрезультатно. Ты действительно чистейшее создание этого мира. Ты знаешь, следующее сообщение, мысль, я три раза писал и стирал. Как-то слишком сильно включаю голову, видимо, когда пишу тебе это письмо. Сейчас уже четвертая попытка, и в этот раз я это сообщение не удалю. Ты знаешь, для меня было откровением, когда я узнал твой возраст. Одно могу сказать точно. Рассуждать так в 25 лет означает гарантировать этой планете счастливое, настоящее и светлое будущее. В завершении письма хочу признаться, что жажду увидеть Тебя снова и говорить с Тобой, говорить, чтобы ничего не отвлекало и чтобы время нас не ограничивало».